0: Willkommen zu einer neuen Folge, die zwei mit Kaffee. Da hast du doch glatt nochmal einen Schluck genommen. Ja. Viel Spaß.
1: Bin ich schon da? Bin ich schon drin? Ja.
0: ja. Du bist schon da, du bist schon drin, du bist dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei. Neue Folge, neues Thema, worum geht's? Neues Glück. (lacht) So ungefähr.
1: Ja, also, worum geht's heute? Ähm, Das Problem ist, ich habe so viele Themen im Kopf. Und ich trinke hier nebenbei noch meinen Kaffee. Das heißt, ich bin halt auch ein bisschen... äh, ja, ein bisschen äh, wie dieses Eichhörnchen bei Ab durch der Heck, ab durch die Heck, so also ein bisschen aufgedreht.
0: Du hast heute die Qual der Wahl. Welches Thema aus deinem Kopf? Hm. Ich habe mir überlegt, wir können ja mal so eine Mischung
1: machen. Okay. okay. Hm, also eine Mischung aus Pädagogik und Self-Care-Routinen. Weil äh, der eine oder andere von unseren Hörern weiß es ja, dass ich gerade mich mitten in der Fachweiterausbildung zur Traumafachberatung befinde. Also dass ich quasi Pädagogen, Lehrer etc. berate, wie sie mit traumatisierten Menschen, also was sie tun können. Wie sie sie stabilisieren können, wie sie mit ihnen arbeiten können. dies, das ananas. Ähm, Und viele dieser Hilfsmittel, die wir raten, jetzt trinkt der Hund natürlich auch. Jetzt <lacht> nee, kannst du mal ein bisschen leiser sein? Das ist ja unangenehm hier. Ich gehe mal aus dem Raum. Ähm, genau, also viele Methoden, die wir mit traumatisierten Menschen machen, wie wir mit ihnen arbeiten, sind aber auch tatsächlich Methoden, die ich selbst anwende in meiner Self-Care-Routine.
0: Okay, jetzt erzähl mal.
1: Jetzt erzähl Jetzt kam der Hund gerade ums Eck und hat mich ganz groß angeguckt, warum ich gegangen bin. (lacht) Ja, also ich hatte in meiner Story vor ein paar Tagen ähm, zum Beispiel tatsächlich einmal mein Bullet Journal und einmal mein Vision Board gezeigt. Mhm. Und das sind tatsächlich zwei Methoden, die wir auch mit Menschen machen, die ähm, Traumatisierungen erfahren haben. Also, dass wir sie aufschreiben lassen im Bullet Journal ähm, wie geht es ihnen heute also es ist nicht nur so ein Tagebuch führen es ist auch auf der einen Seite natürlich so ein Tag also so ein Eintrag für deine Mut also welche Mut hatte ich heute dass die quasi den Monat in einzelnen Tagen untergliedern und jede Mut also jede Stimmung hat eine Farbe mhm. sorry um dann einmal ein Gefühl dafür zu bekommen wie war der Monat weil gerade wenn du in einem Trigger Moment bist oder wenn du in einem Moment bist wo dich alles erdrückt und du das Gefühl hast, boah, es ist alles nur scheiße und ich mache keine Fortschritte, kann sowas ganz hilfreich sein, weil man dann genau mal gucken kann, hier, schau mal, da hattest du aber einen guten Tag, da hattest du sogar einen sehr guten Tag. Also einfach Fortschritte festzuhalten für diese Menschen
0: und hilft einem tatsächlich selbst auch. Ähm, Woran ich jetzt gerade so ganz spontan denken musste oder was, was ja auch wirklich viele machen, ich muss aber dazu sagen, dass ich es tatsächlich nicht täglich mache. Aber Aha. man soll sich ja abends ähm, vor dem Schlafen gehen, die Zeit nehmen, fünf Minuten, und einfach mal den Tag reflektieren lassen ähm, und schauen halt eben, was lief heute vielleicht gut, was lief heute nicht so gut. Und am Ende halt eben entweder aufschreiben, wofür man dankbar ist oder was heute ähm, der schönste Moment am Tag war oder, oder, oder. Ähm, genau. Und dass das ja, wenn man das wirklich regelmäßig macht und auch so eine Routine da halt eben reinbekommt, ganz, ganz viel auch ähm, mit dem Mindset mit von einem macht.
1: Richtig, weil jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo es jetzt auch so ein bisschen neurowissenschaftlich wird. Also ähm, in der Traumatherapie und in der Traumapädagogik sprechen wir ja immer von dem dreigliedrigen Gehirn. Also unser Gehirn ist in drei ähm, ja, in der Dreiergliederung. Wir haben einmal die Amygdala. Die Amygdala ist unser, ähm, viele sagen dazu auch Reptiliengehirn. Also in der Amygdala, das ist der, der Teil unseres Gehirns, der arbeitet, wenn wir in einer lebensbedrohlichen Situation sind. Die Amygdala entscheidet in diesem Moment Fight or Flight, also Flüchte oder Kämpfe. Und die Amygdala ähm, schüttet dann super viel Adrenalin aus. Und das ist der Grund dafür, wenn man zum Beispiel in der Zeitung liest, äh, Kind fast vom Auto überrollt und die Mutter hebt das Auto hoch. Ne? Mhm. Warum kann die Mutter das? Weil sie in einer lebensbedrohlichen Situation ist, weil sie Angst um ihr Kind hat. Ihr Körper in dem Moment entscheidet, fight or flight, also kämpfe oder fliehe. Ihr Körper sagt kämpfe. Und sie dann quasi so viel Adrenalin ausschüttet, dass sie das Auto hochheben kann, um ihr Kind zu befreien. Das das ist die Amygdala. Und dann haben wir halt noch ähm, das Stammhirn und das Großhirn, wo unsere Rationalen und unsere Gefühle sind. Das eine ist für das Rationale und das andere ist für unsere Gefühle. Und die drei bei normalen Menschen wie jetzt, die nicht traumatisiert sind oder die nicht irgendwelche anderen psychischen Erkrankungen haben, arbeiten diese drei sehr, sehr eng zusammen. Und was dann passiert mit dieser Methode, die du beschrieben hast? Ich programmiere mein Gehirn. Ja. Also es gibt ja auch dieses Beispiel, ähm, der Professor hält ein weißes Blatt mit einem schwarzen Punkt ähm, auf diesem weißen Blatt vor der Klasse und fragt die Klasse, was seht ihr? Und 99 Prozent der Leute, die dort sitzen, werden sagen, ja, den schwarzen Punkt. Und er sagt aber, nein, konzentriert euch auf das Positive, auf das Weiße. Aber um das zu schaffen, muss ich mein Gehirn trainieren. Und mein Gehirn ist ein Muskel, das heißt, ich kann es trainieren. Und in dem Moment, wo ich es durch ein Bullet Journal oder durch diese Methode, wie du es machst, für Sicherheit oder für positive Sachen trainiere, wird es mein Mindset ändern, weil ich positiver durchs Leben gehe. Und jetzt kommt halt der nächste Fun Fact dahinter, wenn ich das abends und morgens mache, also abends vorm Schlafen gehen und morgens direkt nach dem Aufwachen, erziele ich die höchsten Ergebnisse damit, weil mein Gehirn da am trainierbarsten ist. Und deswegen ja. sagen ja auch alle möglichen Live-Coaches immer, eine Stunde vorm Schlafen gehen, Handy weg. Und eine Stunde nach dem Aufwachen auch kein Handy. Weil in dem Moment, wo ich mich mit den Nachrichten oder mit Social Media beschäftige, komme ich schon wieder eher in eine negative Spirale. Mein Gehirn geht schon wieder in eine Richtung, was ich vielleicht gar nicht möchte. Also wirklich nach und vor dem Schlafengehen eher mit positiven Sachen beschäftigen, um das Gehirn positiv zu trainieren.
0: Wie ist das bei dir? Ja. Hast du oder legst du bewusst vor dem Schlafen gehen und nach dem Aufstehen dein Handy weg? Ja. Bzw. benutzt es nicht? Ja,
1: ich habe sogar auf Instagram Ruhemodus eingestellt. Mhm. Also du kannst das, ich weiß nicht, ob du die Funktion schon kennst. Ja, ich habe die auch. Okay, ja. Hast du die eingestellt? Ja. Genau, also das habe ich zum Beispiel ganz bewusst gemacht. Ähm, ich habe, also wir beide haben ja ein iPhone. Im iPhone kannst du ja auch einstellen, dass dein iPhone sich ab einer gewissen Uhrzeit auch in einen bestimmten Modus versetzt.
0: Ja, richtig, in den ähm. Uhrmodus, was auch immer Modus.
1: Genau, ich habe diesen Modus ähm, Self-Care-Modus genannt tatsächlich.
0: Mhm. Ähm,
1: bei mir ist das dann ein Herz, weil man kann sich ja dann auch aussuchen, was da erscheint, ne? Das habe ich auch und ähm, genau, ich mache das auch tatsächlich. Also ich habe damit jetzt intensiver angefangen im Jahr 2024, dass ich ähm, morgens nach dem Aufstehen da auf jeden Fall auch mehr dran bin. Also ich habe jetzt so einen Workshop gehabt und in diesem Workshop ging es darum, schreibe das Drehbuch für dein Leben. Also es hört sich jetzt so philosophisch an, aber im Endeffekt heruntergebrochen ging es darum, dass du in einem Buch dir die zwölf Monate des Jahres aufschreibst und einfach aufschreibst, was willst du in diesen zwölf Monaten erreicht haben? Was sind deine Ziele? Was sind deine Standards? Was sind deine Werte? Was sind deine Ziele? Und eine Aufgabe oder eine Self-Care-Routine von mir ist es jetzt mittlerweile, dass ich morgens nach dem Aufstehen mir erstmal in Ruhe einen Kaffee mache und erstmal in Ruhe an meinem Drehbuch arbeite. Also das heißt nicht, dass ich jeden Morgen was aufschreibe, aber dass ich einfach jeden Morgen mich erstmal hinsetze und mich mit mir, mit meinen Zielen mit meinen Standards, mit meinen Feelings, auch wie will ich mich heute fühlen sozusagen, ne? dass ich mich damit erstmal beschäftige und ich für mich merke, dass ich total energetischer an den Tag starte, also dass ich viel mehr Power habe, dass ich gelassener bin, dass ich entspannter bin, ich bin so entspannt momentan, seitdem ich das mache, das ist ekelhaft, ja. <lacht> es ist wirklich, ich bin tiefenentspannt, mich kann nichts mehr so schnell aus der Ruhe bringen. Ähm, Genau.
0: Das heißt, ähm, ab wie viel Minuten oder ungefähre Zeitangabe nach dem Aufstehen benutzt du zum ersten Mal dein Handy? Mhm. Wann
1: bekommst du die ersten Sprachnachrichten von mir? In der Regel so gegen Viertel nach sechs, halb sieben, ne? Ja.
0: <lacht> das heißt, das ist anderthalb Stunden nach dem Aufstehen. Okay. Und ähm, jetzt kommen wir ja zur großen, großen Quizfrage. Stellst du deinen Wecker übers Handy oder nicht? Mhm. Mhm. Weil das ist ja auch gerade bei diesen ganzen Methoden ähm, ein sehr umstrittenes Thema. Aber ich habe mein Handy im Flugmodus. Ja gut, aber trotzdem, du gehst ja trotzdem, du musst ja quasi trotzdem dein Handy betätigen, um den Wecker auszustellen.
1: Ja gut, aber ich stelle es dann einfach nur aus und lasse das Handy weiter liegen.
0: Ja, aber also warum das so ähm, umstritten ist, ist der Hintergrund, dass man ja quasi trotzdem ähm, diese Handy, also was heißt, diese Handyfunktion hat, aber dein Bildschirm geht ja an, du hast diese Helligkeit alles drum und dran. Und ähm, das macht ja schon etwas mit deinem Gehirn.
1: Ach so. Okay, ja gut, okay. Also ich glaube, darüber kann man sich wirklich streiten. Also ich, für mich, ich bin nicht päpstlicher als der Papst. Ich mache viele Sachen auch so ein bisschen in dem Stil, wie es mir gut tut. Und ich habe zum Beispiel, du kannst ja auch das Handybildschirm auf Nachtmodus stellen, ne? Ja. Das, äh, weil das ist klar, diese Helligkeit des Handybildschirms senkt dein Müdigkeitslevel. Deswegen sollst du ja auch vorm Schlafen gehen nicht mehr so viel am Handy sein und so, ne? weil du ja dadurch wacher wirst statt müder. Ähm, aber ich mache halt wirklich, also manchmal, wenn ich meine Apple Watch zum Schlafen trage, geht ja auch meine Apple Watch an, dann mache ich halt über die Apple Watch meinen Wecker aus. Aber per se, ich habe mein Handy im Flugmodi, also ich drücke dann einfach nur auf Stumm, auf Stopp, und lass es halt weiter liegen und ignoriere es. Und ich habe damit dann überhaupt kein Problem mehr. Dadurch, dass ich das Handy ja auch bewusst im Flugmodus lasse, kriege ich ja auch nicht die Nachricht. Also sehe ich ja auch nicht, wer hat mir alles geschrieben oder so. Ja. Also ich glaube, da muss jeder auch für sich so ein bisschen der Punkt finden. Also warum das bei mir so mein heiliger Gral ist, liegt daran, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, ich habe ja früher auch im Kinderheim gearbeitet, ne? Also ich hatte früher ähm, 24-Stunden-Dienste, Rufbereitschaft, Nachtbereitschaft und dieses Ganze. Und ich habe mein Handy immer auf laut haben müssen. Das wenn in der Rufbereitschaft, du musstest halt immer ja, bereit sein. Und ich habe dadurch mir so krasse Schlafproblematiken angewöhnt, weil ich einfach nicht mehr abschalten konnte. weil mein, also Ich war immer so in meinem Kopf, okay, du musst erreichbar sein. Ne? Ja. Und für mich ist dieses zurückkehren. Du musst nicht erreichbar sein. Du darfst einfach mal acht Stunden am Stück schlafen. Mein heiliger Kral, das ist mein höchstes Stück Freiheit, was ich mir richtig heftig zurückerkämpfen musste, dass ich da deswegen dann halt auch so so hinterher bin, dass ich halt sage, nein, ich mache dann meinen Flugmodus rein, weil ich einfach nachts nicht erreichbar sein will. Ich will nachts schlafen. Das ist mein
0: Recht. Ja, ja, tatsächlich, das finde ich halt eben so super spannend, weil ich habe nämlich, ähm, also bei mir ist es so, dass ich auch vor dem Schlafen gehen, mein Handy halt eben ähm, ungefähr eine Dreiviertelstunde bis Stunde vorher halt eben weglege. Und ähm, ich habe dann so überlegt, und bei mir ist es nämlich zum Beispiel morgens komplett anders. Also das heißt, ich habe meinen Wecker übers Handy zwar gestellt, ich mache ihn darüber auch aus, bin danach aber tatsächlich dann, halt eben auch schon aktiv dort. Das heißt, ähm, ich muss schauen, habe ich Vertretung. Ähm, das heißt, oder wenn ich auch zur zweiten Stunde oder später habe, ähm, du hast ja immer oder bei uns gerade jetzt als meine Tätigkeit als pädagogische Mitarbeiterin, da war es ja so, dass ich mhm. immer quasi für die Vertretungen zuständig war. Das heißt, wenn ich zur eigentlich vielleicht auch erst zur zweiten hatte, dann hatte ich quasi immer die Rufbereitschaft, genauso wie es bei dir ja im Kinderheim war, dass ich ähm, gegebenenfalls halt eben doch angefordert werde für bereits die erste Stunde. Und ähm, das sind natürlich dann so Sachen, wo du dann halt eben eigentlich direkt nach dem Aufstehen schon relativ aktiv dann halt eben auch am Handy bist, schaust, okay, habe ich irgendwelche Vertretungen oder ähnliches, muss ich früher kommen? Und dann, klar, mache ich mich natürlich auch fertig, aber ähm, bei mir ist es dann zum Beispiel auch so, dass wenn ich mich in der Zeit halt eben fertig mache, das hab, da habe ich halt wirklich auch gesagt, okay, das ist für mich wirklich eine Zeit, wo ich auch kein Handy dabei habe, wo ich noch wirklich ganz, ganz oldschool im Badezimmer ein Radio stehen habe, worüber ich morgens Musik hören kann. Ähm, und dann nach dieser halben Stunde ich quasi aufs Handy gucken kann beziehungsweise muss, um dann halt eben zu sehen, okay, habe ich schon die Vertretung zugeschickt bekommen. Wenn nicht, dass ich die ähm, Lehrkräfte halt eben selbst anschreibe, sage, hier, ich brauche die Vertretung für die und die Stunde. Und das finde ich ist dann schon auch teilweise echt anstrengend. Also ich finde, ähm, ich merke, oder ich genieße es zum Beispiel total am Wochenende, einfach A, keinen Wecker zu haben und wirklich auszuschlafen und dann einfach erstmal nicht am Handy zu sein, sondern vielleicht zu lesen oder ähnliches. Einfach so dieses ganz Entschleunigte in den Tag starten.
1: Ja, und das ist halt tatsächlich das Wichtigste für die, also für deinen inneren Self-Peace, so für deinen inneren Selbsttrieben und alles, ne? dass dein Start an den Tag mitunter bestimmt, wie du den Tag tatsächlich verbringst. Ne? Mhm. Weil da sind wir halt auch bei den self Prophecy, also die selbsterfüllende Prophezeiungen, ähm, mein Lieblingssprichwort gegenüber, nicht Sprichwort generell, mein Lieblingssatz gegenüber allen Kollegen, wenn sie vor dem Klettergerüst stehen und dem Kind, was vielleicht ein bisschen wackelig gerade dabei ist, da hinaufzuklettern, noch zurufen, oh nein, fall bloß nicht runter, fall bloß nicht runter. Ich gebe dir Brief und Siegel, dieses Kind wird herunterfallen. Mhm. Weil du es nämlich genau damit verrückt machst. Dagegen... Wenn du da einfach nur stehst und das Kind bestärkst und sagst, du schaffst das, du machst das prima, du machst das super, wird das Kind dieses Klettergerüst äh, herauskommen. Und deswegen, das ist super wichtig. Also bei mir ist es so, morgens, wenn ich im Bad bin, ich höre dann tatsächlich schon ähm, positive Podcasts, also Podcasts, wo es einfach wirklich so um positive Gedankenarbeit geht, wo es mitunter auch um Mediation geht, wo es auch einfach... Also wir sprechen in der Traumaarbeit von dem sicheren Ort. Ähm, Menschen, die mit Triggern zu kämpfen haben, Menschen, die generell mit ähm, oder auch Overthinker, die damit zu kämpfen haben, dass ihre Gedanken die ganze Zeit am Rasen, am Rasen sind und am Kreisen sind, mit denen machen wir so Mediationsübungen zum Thema sicheren Ort. Dass sie halt quasi. Ähm, durch irgendeinen Kniff, durch irgendeinen, keine Ahnung, Knoten im Taschentuch, irgendeinen Druckpunkt, whatever, ihre Gedanken an diesen sicheren Ort gehen, den wir vorher mit ihnen per Mediation hergestellt haben und geübt haben, um sich dann quasi, sage ich mal, zu resetten und nicht in diese Trigger- oder in diese Overthinker-Gedanken zu verlieren. Und deswegen gucke ich halt, es gibt sowas halt auch als Podcast, dass du halt nebenbei so ganz sanft irgendwelche ähm, Affirmationen hörst oder so, damit dein Gehirn einfach in so eine positive Schwingung kommt. Und das mache ich dann morgens im Bad immer. Übrigens auch aufgepasst bei Liedtexten. Es gibt auch Liedtexte, die dich in positive positive Gedanken bringen können. Es gibt auch Liedtexte, die ich runterziehen können, Deswegen, was ich momentan so höre, ist von Doja Cat, dieses Boss Bitch. Kennst du das? Mhm. Und das ist so wirklich, ich merke, wenn ich dieses Lied höre, ich, ich stehe auch ganz anders, ich gehe auch ganz anders. Ne? Also dieses I'm a bitch, I'm a boss. <lacht> 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 I shine like claws und so, weißt du, ich bin da voll, ich gehe schon total anders. Oder auch bei ähm, von Shia, Unstoppable, ist ja auch so ein Lied, ne, so also dieses ja. I'm unstoppable, I'm a Porsche with no brakes, also ich bin unbe- ne? ich bin, ich werde gewinnen, egal was ich mache, ich, du kannst mich nicht aufhalten. Und das sind halt auch so Sachen, dass ich da auch echt ganz explizit drauf achte, was höre ich morgens und womit gehe, in welchem Mut bringe ich mich schon morgens, um dann halt so durch den Tag zu grooven quasi, ne?
0: Ähm kann ich jetzt hier auch noch was beitragen. Und zwar äh, beschäftige ich, oder ich musste während meines Praxissemesters ja eine Forschungsstudie führen. Und da habe ich mich mit dem Singen im Religionsunterricht beschäftigt. Mm. und ähm, habe Ich
1: hoffe, du hast Gospel gesungen.
0: Nein. Schade,
1: weil das finde ich so cool.
0: Ich finde es auch cool, aber <lacht> nein. da äh, reicht meine musikalischen Künste dann doch nicht für aus. Ähm, naja, auf jeden Fall befinde ich mich quasi aktuell gerade in dieser Auswertung des ganzen Prozesses und dieser Beobachtung und alles drum und dran und ähm, da hatte ich eine Literatur gelesen, wo ich ähm, wo ich so dachte, als ich mir dann nochmal meine Beobachtung angeguckt habe ja, das passt und zwar ist es so, dass ähm, Menschen, auch wenn sie unter anderem zum Beispiel schon schlechte Laune oder so haben durch das Singen oder durch dieses gemeinsame Singen vor all dem auch, ähm, aber halt eben auch, wenn man alleine ist und quasi einfach nur laut singt, also noch nicht mal im Kopf dieses, was man ja manchmal auch macht, das nicht, sondern wirklich, dass man es ausspricht, dass man wirklich vor sich her singt unter der Dusche oder keine Ahnung was. Und ähm, singen hat den, ähm, also klar kommt natürlich immer auch auf den Text drauf an, aber per se an sich ähm, fördert Singen unsere oder lässt unsere Glückshormone steigen. Mhm. Und dadurch ähm, bekommt man automatisch eigentlich direkt bessere Laune.
1: Deswegen singen wir ja auch mit Kindern. Also ähm, ich habe auf einem der letzten Neuroseminare ging es ganz viel um Entwicklung von Kindern und was haben Kinder schon immer gemacht. Also egal in Zeiten von Kriegen, in Zeiten von Epidemien, Pandemien, gibt es gewisse Sachen, die Kinder immer gemacht haben und die einfach zeigen, wie wichtig sie für die Entwicklung sind. Mhm. Weil sonst hätten sie es nicht mehr gemacht. Dazu gehört einmal spielen, weil ja viele immer so sagen, ja, die Kinder spielen ja nur den ganzen Tag. Nein, die Kinder lernen durch Spielen. Und wenn das Spielen nicht wichtig wäre, hätten sie es nicht mehr gemacht in Zeiten des Krieges zum Beispiel. Und das andere ist tatsächlich singen. Und das ist auch etwas, ähm, Klassiker in jeder Kindertagesstätte, äh, nach den Eingewöhnungen, wenn du in dieser kritischen Phase bist, dann gibt es immer mal Auf und Abs. Es gibt immer mal Tage, wo die Kinder super gut reinkommen. Es gibt aber auch Tage, wo die Kinder nicht so gut reinkommen. Das ist meistens dann, wenn so die erste Aufregung abebbt, die Kinder in die Routine kommen, die Eltern wieder anfangen zu arbeiten und den Kindern bewusst wird, okay, ich muss jetzt hier jeden Tag herkommen. My Sweet Life zu Hause ist vorbei, ne? Mhm. Aber jetzt heißt es quasi jeden Tag Arbeit. Und dann haben die manchmal morgens so kleine Momente, wo sie auch weinen oder wo sie auch traurig sind. Und dann Klassiker mit den Kindern, dass sie meistens zu uns auf den Schoß, auf den Arm oder sonst wie kommen und wir entweder summen, also wirklich auch da summen oder singen oder wir mit ihnen dabei auch malen. Weil das sind solche... typischen Sachen, die die Kinder dann einfach auch beruhigen, die sie runterfahren. Wie du sagst, es werden Glückshormone ausgeschüttet, es beruhigt dich, es ist was Vertrautes, es stimuliert das Gehirn. Also das sind wirklich wichtige kleine Lifehacks, die man auch intuitiv ganz oft bei Müttern sieht. Was machen die meisten Mütter, wenn das Baby weint? Sie nehmen es auf den Arm, halten es in Nähe des Herzens, fangen an, sich hin und her zu schunkeln und fangen an, zu summen.
0: Mhm, Ja. Also da sieht man diese
1: Intuition
0: da einfach auch schon, ne? Und ich finde es halt eben auch so super spannend, weil man sagt ja immer, ja, klar, Kinder singen und singen ist wichtig und alles drum und dran, aber es ist halt eben auch nicht nur für Kinder sinnvoll, sondern ähm, auch was bei teilweise halt eben bei Kindern bewirkt, kann auch genau dasselbe bei Erwachsenen bewirken.
1: Ja, ich sage es dir ganz ehrlich, ähm, wenn ich Fremdsprachen lerne, ich höre mir Lieder in der Fremdsprache an, weil du dadurch einfach auch nochmal einen anderen Zugang bekommst, weil Lieder in der Fremdsprache, ähm, das ist ja dann oft so eher umgangssprachlich auch. Das ist dann nicht so dieses Hochenglisch, Hochspanisch, keine Ahnung, wie du es in der Schule lernst, ja. sondern es ist einfach ein anderes und ich habe mir dadurch auch viel besser Vokabeln teilweise gemerkt. Also als ich früher Nachhilfe gegeben habe, ich habe ja mal ehrenamtlich in einem Mädchenhaus gearbeitet und da haben wir halt auch ehrenamtlich Hausaufgabenhilfe angeboten. Ich habe super oft mit den Mädels mir Songtexte auf Englisch mit denen geübt oder auch sie übersetzen lassen, damit sie auch ein Gefühl für die Sprache kriegen. Nicht nur, damit sie wissen, was wird da gesungen von dem Lied, was sie sich anhören, sondern einfach auch nochmal einen anderen Zugang zur Sprache bekommen. Ja. ja, ja. Leute. Ja. ja. Hallo. Hallo. Ja.
0: Ja, ich bin da. Du wolltest was sagen? Ja, und dann hast du geredet. Nein, da habe ich Hallo gesagt, weil ich dich nicht mehr gehört habe. Ach so. Ja, ich habe gesagt, ähm, dass man sowas halt eben auch versuchen sollte, halt irgendwie in seinen Alltag halt eben zu integrieren. Also, ähm, dass man für sich einfach so kleine Rituale schafft oder ähm, ja doch eigentlich schon Rituale, die man halt auch immer wieder häufiger durchführt und die einen halt einfach bestärken und ähm, einen guten Start oder halt eben einen guten Abschluss ähm, des Tages schenken.
1: Ja, vor allem ist das ja auch etwas fürs persönliche Wachstum. Ne? Also ähm, wenn ich im Coaching bin, wenn ich im Mentoring bin, frage ich auch, also bei uns geht es auch immer ganz, ganz viel um das persönliche Wachstum. Also ich ähm, frage dann auch sehr oft die Studierenden, so was habt ihr vor, wo, wo soll euer persönlicher Wachstum? Ne? Welche Ziele hast du dir gesetzt? Was, wo willst du so hin? Oder ich mache mit denen dann auch das Lebensrat. Ne? Also es gibt so ein Lebensrat, wo die einzelnen Abschnitte quasi ähm, aufgegliedert sind wo die dann ausfüllen sollen, wie zufrieden sind sie aktuell, äh, persönlicher Wachstum, im Beruf, in der in Beziehung, in Freundschaft, whatever. Und ich finde, wenn du solche kleinen Routinen einbaust, und dann im Endeffekt ist es egal, ob du ein Bullet Journal schreibst, ob du ein Vision Board machst, keine Ahnung. ne? Und dir das aber am Ende des Jahres mal als Reflexion nimmst, dann siehst du, wo du gewachsen bist. Und ich mache gerade so ein Vision Board, mache ich nicht nur für mich persönlich, ich mache das auch für die Arbeit. Also ich habe auch für meine Arbeit ein Vision Board, wo ich ganz klar definiert habe, meine Visionen für das Jahr 2024 in meinem Arbeitskontext. Was sind meine Ziele? Was sind meine Standards? Was möchte ich erreichen? Weil ich das dann, wie gesagt, am Ende des Jahres gerne als Reflexion nehme, was lief gut, was lief nicht so gut, wo muss ich nochmal nachjustieren? Aber im Endeffekt ist auch immer wieder eine Dokumentation deines persönlichen Wachstums. ist Und das ist einfach krass. Ja. Deswegen, jetzt wird es richtig philosophisch, ich hasse ja diesen Spruch, wenn man jemanden gratuliert oder keine Ahnung, ne, oder jemanden verabschiedet. Es gibt ja voll oft Leute, die sagen, bleib so wie du bist. Mhm. Und die meinen, das ja in der Regel positiv. Von wegen, hey, du bist so ein cooler Dude, bleib so, wie du bist. Aber wenn du dir das mal genau nimmst, im Endeffekt wünschen dir diese Leute, dass du keine Weiterentwicklung machst. Weil wenn ich zu jemandem sage, bleib so, wie du bist, dann sage ich zu ihm im Endeffekt, entwickle dich bitte nicht weiter. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und Kira überlegt gerade, wann sie wem das letzte Mal immer wieder gewünscht hast, bleib so, wie du bist.
0: Nee, ich habe gerade so nachgedacht, weil ich dachte so... Ähm... Also ich habe gerade so überlegt, ob, ob ich das eigentlich überhaupt Leuten wünsche und bin dann eigentlich so zu dem Entschluss gekommen, dass ich das, glaube ich, noch nie zu irgendjemandem gesagt habe und ähm, ich selbst aber das auch noch nie von jemandem, zumindest jetzt nicht, dass ich mich daran erinnern kann, ähm, noch nie so von jemandem das auch gewünscht bekommen habe. Und deswegen habe ich gerade so überlegt, ob man das eigentlich überhaupt noch so sagt, also so sagt oder ob das eigentlich insgesamt, also klar, ich kenne das auch, dass das gewünscht wird, ähm, aber ich habe dann so überlegt und dachte so, ich glaube eigentlich, dass mittlerweile tatsächlich sich das schon so krass gewandelt hat und so eine andere Sichtweise auf diesen Wunsch, sage ich mal, in dem Sinne gelegt wurde, dass der, glaube ich, gar nicht mehr tatsächlich so eigentlich auch jemandem gewünscht wird.
1: Also ich glaube, es wird immer noch häufig dann gewünscht, wenn du eine Person nicht gut kennst und nicht weißt, was du sagen sollst.
0: Aber selbst dann sage ich das nicht. Also ich sage es
1: halt auch nicht, äh, was halt auch schon einfach daran liegt, dass ich den Leuten nicht zum Geburtstag gratuliere. <lacht> <lacht> ja gut,
0: aber es hat ja auch, also ich finde, das hat ja auch unabhängig was vom Geburtstag zu tun.
1: Ja, also ich habe es tatsächlich schon in verschiedenen Kontexten noch gehört. Ne? Also ich habe das... Ähm, wirklich noch in verschiedenen Kontexten, also gerade wenn es so um das Thema Verabschiedung ging oder so, ne? also wenn, keine Ahnung, jetzt ähm, jemand, äh, jemand geht für eine kurze Zeit ins Ausland oder jemand geht woanders dahin oder so, dass dann ganz oft dieser Person gesagt wurde, aber bleib, bleib so, wie du bist. Ne? Wo ich mir halt so denke, gerade in so einem Abschnitt ist es, passt es halt überhaupt nicht, weil wenn eine Person etwas Neues anfängt, sei es eine neue Stelle, sei es ein neuer Wohnort, keine Ahnung, kann er ja nicht so bleiben, wie er ist, weil es ist ja automatisch eine Weiterentwicklung. Und da habe ich halt oft so das Gefühl, das sind echt einfach Floskeln, die dann von Leuten kommen, die den Gegenüber nicht so gut kennen und einfach nicht wissen, was sie sagen sollen und deswegen bleib so, wie du bist.
0: Ja, war ich nicht. Also, ja, kann gut sein. <lacht>
1: Mensch, sind wir heute hier. Das ist äh, Kaffee und Philosophie, ne?
0: Ich sag's dir. Äh, ja. ja,
1: ich werde drauf achten jetzt mal. Macht das. Und ansonsten, solltet ihr Fragen zu irgendeiner dieser Thematiken haben, schreibt mir gerne, Leute. Ich äh, mache mal kurz Schleichwerbung, because äh, ich brauche noch eins, zwei institutionelle Fachberatungen. Also, wenn einer von euch das Bedürfnis hat, im Rahmen seiner Tätigkeit als Lehrkraft, Pädagogischer Mitarbeiter, pädagogische Fachkraft, whatever, über ähm, Traumapädagogik mehr erfahren zu wollen, schreibt mir. Ihr werdet dann nur einen Reflexionsbogen ausfüllen müssen, damit ich das Ganze verwerten kann. Aber ich bin offen dafür, okay? Meine DMs sind offen für euch. (lacht) (lacht) So, Schleichwerbung Ende. Schleichwerbung Ende. Okay. Ist okay. (lacht) Ist okay.
0: Da ist aber nur. Aber es war eigentlich auch nicht abgesprochen hier.
1: Nee, gar nicht.
0: finde ich auch nicht in Ordnung eigentlich. Ja, egal.
1: Das musst du jetzt mal raus. Was raus muss, muss raus.
0: Ja. Es ist okay. Support your friends. Genau. Support your locals, support your friends.
1: <lacht> support your local podcaster.
0: <lacht> Obwohl wir local eigentlich auch nicht so wirklich sind. Aber egal. Es hat, es hat einfach gerade gepasst. Support your international... Nee, international, auch nicht. Support your German Podcasters. <lacht> Juti! Und komm, Jackie, hau deine Verabschiedung des Dreis raus.
1: Bleib so, wie du bist, Kira.
0: Ich wusste... Ich wollte es einfach sagen. Und jetzt kommt sicherlich gleich so, bleib so, wie du bist. Und dann hast du es auch noch wirklich gebracht. I love it.
1: (laughs) Okay, bis nächste Woche. Bye.